1: En riktig god onsdagsmorgen sammen, og velkommen til Børsmorgen her hos oss i Finanseavisen. Mitt navn er Marius Lundsen sammen med aksjekommentator Karl-Anonnes fra Grand Hotel i Oslo, hvor i Sparbakene Markets er i gang med dag to av sin energikonferanse. Vi har masse nyheter å ta unna på morgenen. Nell vil skille ut og børsnotere fyllestasjonene sine, Høgfamilien selger runna nok en gang i høy autoliner, så Norwegian er ute med en ny logo for første gang på 22 år og mens altså Erna Solberg, Annette Trettebergstuen, Tonje Brenna, Anniken Hittfeldt og Ola Borten Moe forbereder på at Stortinget i dag skal komme med konklusjonen på disse habilitetssakene, så har vi også sett at Klarna vurderer en børsnotering og så er det masse kvartalsrapporter å ta, vi kan jo ta noen høydepunkter Norsk Atlantik hinter om kanske en ny kronerulling, Golden Ocean tøllastredderiet til Jon Fredriksen leverer bedre en vente og vi ser at Lerøy også deler ut halvandet med Lerøy til sine aksjonære, men Austovall kutter utbyttet til sine. Flere kvartalsrapporter også på vei ut idag dag. Kult Company, Narkod, Hurtigruten og Havila, Kystruten er blant dem. Og så får jeg altså ta med da at vi jo i går her snakket med både AKBP og Quest Air, og i dag så skal vi høre fra Sittil Gjerstad, konsernsjefen i Oddfjell Drilling. Selskapet igjen opptok utbyttende sine da for første gang etter oljebremsen i fjor høst. Riggflåten er utsolgt til 2024, 2026, unnskyld, og nå hint i dag, om at det kanskje blir litt shopping fremover, mer om det altså, litt uh, senere. Børsene ventet svagt opp i dag, endte svagt ned 0,2 i går, med en relativt positiv Wall Street får vi si Dow Jones rikket nok litt ned, men Nasdaq opp 0,4. Vi har sett litt svake tegn i Asia på morgenkvisten som vi skal komme tilbake til Nordsjålen ligger da på 82,30 opp 0,1 prosent så tenkte jeg bare å nevne da dette Autoliner-salget uh, til Høgfamilien. De selger altså for 1,1 milliarder kroner. Rabatten er ikke mye å snakke om, cirka 5% fra sluttkursen i går. De selger også rund 6% av selskapet til 97 kroner i aksjen. Den aksjen endte i går på 101,50. Og aksjen startet jo si, tilbake med børsnoteringen i 2021 på 21 kroner. Og da har jo mye ikkevinst blitt sikret, inkludert av den aksjeposten som ble solgt i fjor, Karl-Han, på 765 millioner. Så Høgfamilien tar litt penger av bordet god morgen.
2: Ja, men det er jo naturlig. Det, er der, det man er sikker på når man har et boom, er jo det kommer en bøst på et eller annet tidspunkt. Alt i Så sånne shipping? Ja, ja. Så det, det, det er bare spørsmål vi, om når. Det har vi från Petter Haugen ja. så han har ju aldrig tagit ut försäkringarna på den så nej men det är naturligt man tar lite pengar av bordet och säger hur häls dem och flinkarna vart eller tar i vinst där under vägs på på kid och det han det, det går ju inte att på det man har sålt på förhand sagt med säkerhet så reducerar man sig ned.
1: Ja. Vi har massa taunna ska vi ja. vet inte om du börjar med med fisk eller hydrogen ja.
2: Nei, det, vi kan begynne med hydrogen for det där är ju där är ju det mest nyheten då ja, panel näll att ja de har tenkt å ut, uh, da, og det har tänkt oss sprinna ut fuel division då och fuel station og før så her, det var ju linket sammen med elektrolyse, fordi at man, man, når man skulle ha den store ådren med Nikola, så skulle man ha mange fyllestasjoner, så skulle man ha mye elektrolyse. Men nå, selv om at den ådren da, der er både fyllestasjon og elektrolyse, så ser det ut som at det mer og mer av ådrene Det blir mye mindre med fyllestasjoner, og, og det blir mer industrielle, mer mot stål og mer mot produktion av, av gjøssel og sånn, at det får den elekt tradisjonelle elektrolysevirksomheten. Men aksjen som sånn har en market cap på 2,6 milliarder, og, og cash på 3,8 milliarder, så er halvparten av market capen. Da. Så på en aksjekurs på 4,50 er det bare seks kjøpsanbefalinger nå. 13 hold og eh, 13 salgssanbefalinger. Men det som är viktig her er jo at de brenner jo nesten en milliard kroner her året, så det är viktig å få stoppe den cash-børenen. Ja ligga att man förlåt eller ja, så är det inte cash visst att det helt i har runnit ut och man får så ådringen också ja.
1: ganska mycket ner så det är klart det kan du svinga men det var liksom då var en miljard på i fjärde kvartal året för nå ner till snätt under 100, 190 alltså 183 miljoner kronor.
2: Ja, nej det är ådrädboken går under men ådrar var ju på 10380 miljoner och ådrädbok var 2,5 miljard mot förväntat 2,6 miljarder så altså, det är fortsatt en stor ådrädbok då. Mm. Så när också kursen sig ju ner då var 450 och det var vel sånn at eh, spetalen kjøpte vel det her på 1,35, og som han alltid gjør da, så, så selger han ut når han har dobblet. Nå var det på 270 så, 2,70, så var det, så var det, det ut, her, og, og, og nå er jo på vei ned dit, og så kan spitalen snart si, hva var det jeg sa, det var riktig å selge på 2,70? Han gikk her i gangen i går, så ja. vi, får, vi ja. får se om vi får tak i i dag. Da kan du bare ignorere at kursen har vært i 35 kroner, og at det har vært en spekulativ boble her, som ikke viser seg å være reell, men sånn er aksjemarkedet, man må gi de boblene man får med sig og så kanskje man har noe, det er ikke noe å angre på etterpå, for den, den recepten med alltid dobbelpengene, den virker jo, den på lang sikt, det er bare at du får, da får ikke du med det alle Nej. Nei,
1: jeg, jeg sa det de slitter jo, men jeg, du, du var inne på at pengene renner ut av kassen, men det er vel det første store strategiske grepet som Volda tar etter at han tok over som nedsjef?
2: Ja, det er jo riktig dette, fordi at uh, da kommer det sannsynligvis i danske händer en stor fabrikk ned i Herning dette her, og det de gjør er jo riktig, men det er jo mulig at man må skalere ned på virksomheten det er jo dimensjonert for tre skift og man, kanskje man kan bruke lokalt til noe annet i tillegg, det ligger jo veldig fint til, stort landområde har de i han der nede, så jeg tror nok det er noen danske investorer som kommer til å gjøre en god forretning på for dette her det er, jo, det er jo gjerne sånn det ofte ender med at danskene tjener godt med penger for det vi når, men legg opp til for dem
1: ja. vi, ja. vi får se hvordan det går vi skal følge med, så ut som kan stige ganske kraftig, men jeg venter litt på å få litt transaksjoner inn i inn i bua på Oslo Børs som det heter, før vi konkluderer med hvordan lander, men det kan bli en ganske pent tosiffret oppgang på Nell i dag Lerøy da, ute med tall, bedre operasjoneltidsresultat enn ventet utbytteflatt på, på 2,50
2: hva skal vi si om Lerøy? Nei, altså det er, jo, det er alltid altså, operasjonell ibytte av 7,66 mot forventet 6,78 det er alltid skummelt med Lerøy-talen, og det har jo en tendens til å ha stor avvik fra disse forventet også denne gangen, men denne gangen på den positive siden det som er overraskende er jo at det så mange kjøpsambefalinger, det er 7 kjøp og 5 hold og ingen salgssambefalinger eh, på en på en selskap som tenderer til å slite. Mm. Så det, det betyr jo at folk har tro på at det problemen de har, de har hatt er bak de. Aksjene er jo bare P10, så det er jo 20 prosent rabatt i forhold det Movi og vesentlig billigere enn Salmar. Men det er jo en grunn for dette her. Det har jo litt med geografisk lo lokalisering av de eh, oppdragsanleggene som gjør det vanskeligere å tjene penger der Lerøy er enn der Salmar er.
1: Ja. Jeg tenkte jeg bare for å nevne på Oslo Børs er så vidt i gang Opp 0,1% på ovendeksen nå Ser ut at NEL kan stige i over 20% Men det ser ut som Vi sliter litt med å finne kjøp og seler I de første minuttene her Får vi se hvor ting krysser seg etter hvert opp 8,8 prosent fra start. Austerval hänger etter på 8,8 igjen. Golden Ocean, Karl Johan, også uten betal i dag, over 2 prosent i plus De tre doble utbytte til, fra 10 til 30 dollar sent. Det var mer enn ventet, og resultatet endte på nesten 60 millioner dollar også i kvartalet.
2: Ja, det er alltid annerledes shipping-selskap. Vi bruker ikke å gå på tallene, for det ska jo være kjent. Det er jo en commodity rett der, så det skal jo ikke være noen på dette Nei. det er over mye omsetning i gående års i hvert
1: fall fra startet ja. ser det ut til ja, jo, det er
2: som skjer som man ikke vet om i kvartalet som driver kursene på disse aksjene her.
1: ja, men i uh, hvert fall ser det som uh, det jubles over Lerøys uh, tall ja du, øh, skal vi snakke litt fly også For en av de som sliter tungt øh, Mens Nell ser ut Om vi har fått noen transaktioner. der North Atlantic øh, ja, Det er fortsatt ikke noen transaksjoner og trades På øh, Nell, så vi får vente litt på den Men North Atlantic, ned 14% fra start Mens også Bransjekollega Norwegian er ute med en ny logo i dag øh, Har piffet litt opp Og rendikket det røde og det hvite Og tatt bort, det var vel noen blåtoner Eller nå inne i et fly der så er altså Norris ute, taper jo fortsatt penger da Men de har nå allt sitt første fulle hele driftsår Snakker om at nå ja. ser en klar bane mot overskudd ja. For hele året 2024 De bokførte jo et kvartal med Sovitti Plus her Tidligere i 2023 Men det er klart her er det mye som kan skje med strategiske grep Det er ikke utenkelig at det kanskje kommer en ny emisjon Nye eire kanskje kommer inn For de har jo hyret inn disse Seabury til å ja. råde i dem her nå
2: ja, og så ser jeg at de skal legge til et, til, nei, et fly, til, til fly til Nigeria.
1: Ja, London. Eh, London, London ja. Ja. ja.
2: Og det er jo, det er jo det er sikkert mye behov for det om sommeren, altså, men det er jo spesielt. Det, det betyr jo det at det er mange steder man mangler fly for tiden. Ja. Og du så jo Ryan her også sa det at de får få lite fly levert fra Boeing om å øke. Jeg regner med kommer til øke med 10 prosent i sommer på grunn av at de de ville motere redusere tilbudet på en del ruter.
1: Ja, Men det er jo uh, hjelpen for næringen og har litt uh, stram uh, tilbudsside. Vi får nå se Björn Thordalsson har tidligere fall, bidratt til emisioner selv. Han kommer til oss i bördsmorgon i uh, morgon tilset vi får høre litt om uh, om det blir Scorpio som skal ta dette videre Eller de disse andre beilerne Som de har snakket om faktisk er Men jeg synes det er interessant Nå har vi både fått den denne starteravtalen til Lagos I tillegg har de jo fornyet Utleien av en del fly med Europa det tyder på at de tar heller penger i dag med en fast utleierkontrakt eller charterkontrakt enn å drive mest mulig operasjon selv med eget billettsalg og egen kommersiell eksponering. Da. Og det sier kanskje litt om hvordan de vurderer deres egen emne til å klare å tjene penger gjennom eget billettsalg på egne kanaler, særlig da mot amerikanske
2: markedet. Ja, flytilfører storverdi, det er billig å flytte seg til en annen virkelighet på, så det er jo fortsatt veldig populært, så det vi bare håper det at de, de har god oversikt og at de klarer å komme igjennom de, de, den oppslagsfasen som de fortsatt i
0: dag.
1: Ja, vi får se. De i hvert fall om charterinntekten i år ser ut til å bli langt bedre enn fjoråret. Apropos shipping, MPC-container MPC falt jo nesten 7 prosent i går, så også at NRC var jo uendret selv om de hadde alvert, sin, de siste to årene da Etter sin kvartalsrapport kom de med i går uh, jeg, har litt, jeg vet ikke om du følger med på svensk eiendom ja, Men vi fikk jo Heimstaden Og så også SBB Det med Markets hadde ganske mange Interessante bemerkninger om SPB De har ikke noen kursmål eller anbefaling der Men de peker på at uh, det, det er altså nesten 3 milliarder i verdiendringer Altså i fall da Null utbytte selvfølgelig Man vurderer nå en børsnotering av dette Dattelskapet på boligsiden Svea fastigheter Men det jeg merker med som Simen Mortensen Og annen svenske kollega skrev altså de har jo da faste renter i snitt på 1,8 prosent ja. og hvis det er rentenivået SPB har ja. og de har hatt så store problemer og det kraftig kursfallet, altså vad hadde skjedd da hvis de faktisk lå på flytende, det sier jo noe om kraften i de renteøkningene og hvor belånt dette har vært
2: Ja, det har vært veldig belånt, og tommefingerregel var vel det at som renten gikk upp med 3 prosent så uh, fikk de store problemer og det er jo det som har skjedd og det gjelder jo bare å, å selge unna enn om har rast nok til at man klarer å og leve med en lavere rente fordi det lover ikke bra så kan man si at det gjør mye obligasjoner i hjemstad men det skal jo fornyes det også på et eller annet tidspunkt ja. det virker som om de bare på kanten där at det liksom er en nedgradering fra ett ratingbyrå fra å havne i alvorlig trøbbel og det de bruker jo alltid å ta lang tid med ratingbyråene før at de liksom gjør det som de burde gjort så så man trenger jo se på tallet og analysere det sånn, for det er jo en politisk beslutning når ja. de tar den nedgraderingen
1: ja, der er det jo i retningbyråen om å svare for hvorfor de har ja. nedgrudert, at USA-statshjeld eller ett eller annet men det er jo 8 milliarder i bankhjeld som snart forfaller, skriver det med Markets i SPV Heimstaden så vi jo i dagens avisefra, der er jo verdiene halvert, og nå blir det også null utbytte på 12 000 sine aksjer i dette her. Ja. Nei, jo politisk... Så likviditeten strammer sig åpenbart inn hos eierne her ja. nå? Ja,
2: politisk beslutning, så vi får, vi får bare, de, de får bare håpe at det, de kommer gjennom dette her, at man får rentekuttrasten til at man kommer gjennom. For det har jo betydning også for banker og for bankene problemer, så blir det får jo hele banksystem problemer, for da blir det mindre rom for utlån til andre.
1: Ja. Veldig bra, Karl-Han. Jeg tenkte bare å nevne. Børsen ligger og vipper rundt nullpunktet nå. North Atlantic får ganske mye medfart på sin kvartalsrapport, ned litt over 16 prosent. Vi går fortsatt og venter på en handel i NL-aksjen. Det kan være en sikring eller to har gått nede hos Oslo Børs, men det ser ut til at vi kan få en oppgang der på rundt 20 prosent fra starten. Høygaard og, og Liners ikke er veldig ligger på topp etter det store aksjessalget der i gården. Mer interessant kanskje, Golden Ocean opp 2,5 prosent, Lerøy og som som jo er tett knyttet gjennom eierskap. Begge to gjør det veldig bra, opp rundt 8-9 prosent på kartalsrapportene där i går. Vi ska få en sjefen i Oddfjell Drilling og være tilbake rett, etter rett etter. Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans- og næringsliv? Da er det bara å følge med, för hver morgen er jeg, Marius Lorensen, og aksjekommentator Carlo Ann Månes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i børsmålen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi allt du trenger å i økonomienighetene, och det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg in på F1-tv, eller sök opp børsmålen og økonomienighetene
0: der du hører på podcast.
1: til Gjerstad, konsernsjef i Oddfjell Drilling på plass her på Smartbackens energi, eller Markets i den energikonferansen, det gjelder å si eh, riktig. Akkurat også sluppet kvartalsdal for ikke lenge siden, eh, men kanskje vi skal begynne med litt eh, diskusjonen her oppe. Du traff jo noen kollegaer i riggbransjen fra Noble og TransOcean eh, var det vel. Hvordan synes du temperaturen og eh, stemningen i riggnæringen er om dagen?
3: det er fortsatt eh, god. Og så ser vi på, på dypvallen at eh, det er Litt snakk om litt white space, det er så litt uh, idle time på, uh, på I-24. Um, for oss så er det på en måte ikke tema, vi er utsolgt til I-26. Men um, så tror jeg at det fundamentale med denne her long-term upcyclen og soliditeten den og lengden på den, den er fortsatt sterkt vedvarende og, og tilstede. Så, så generelt sett så er bransjen positiv.
1: For det har jo fire rigglere her selv, og fire under management som styrer utsåkt. Equinor, AKBP og Neptun, eller nå da Vår Energi snart.
3: De har jo ingått ganske lange kontrakter med dere. Ja, altså disse her fire gule riggene som vi liker kaller i, som, som er eide hos oss, de har blitt väldigt populære hos Equinor og AKBP de har det er et stort matfat att plocka de har det kom upp med, med ny jobb hela tiden eh speciellt AKBP med den Yggdrasil projekt 5 år fast kontrakt på Dipsi eh, Stavanger och og, eh, också eh, nyligen no, Dipsin Northcape och det ser si en väldigt stark dagrate på 490.000 dollar dag i 26 Uh, dette er viktige gode kunder for oss, uh, og jeg synes det er å oppmuntre se når de kommer ut på kapitalmarkedsdagen med de nye projekten sine, som vi har i Peipen og sånt, tyder på at det blir et, uh, et bra aktivitetsnivå på Norsk Jokkel uh, fremover, og det er vi glad for.
1: Vi, vi har sett tegn fra seismikkindustrien, som peker inkludert TGS-PGS, som peker på at uh, litt ordentlig sånn late sales for dem i næringen, og, og TGS-sjef Kirsten Hansen oss, var ganske åpen på det, at det er ikke alltid seismikk når oppi de siste budsjettrunden i oljeselskapene, og de peker på at Riket har en del av de pengene. Hvordan opplever dere det? Er det sånn at hvis det er litt ekstra millioner av dollar liggende rundt, så er det mer fristen å slenge på for å få en ekstra brønn i nærheten av et felt, eller en ny produksjonsbrønn, eller hvordan?
3: Ja, det, det ser vi jo skjer av og til, og det er liksom, nå har jo infillboring på en måte blitt... Uh... Der det vi ser veldig mye aktivitet her i årsjøen, altså at du borrer rundt eksisterende felt, så skal det være på en måte gi rask tilgang til, til ressursene, og det er lettvint å knutte opp mot eksisterende produksjonsfelt og sånt. Det er populært, og vi ser at det er kanskje mer fristende det som du snakket om, at de, de på en måte kjører det mer tradisjonelle løpet med å kjøpe seismikk-data og lete sig frem til det gøyner. På et eller annet tidspunkt så må vi begynne å bruke, bruke mer seismikk også. Det må vi. Men jeg ser det så også er det jo press på alle til å betale utbytte for tiden, og de, de på en måte jonglerer nok den cashflow-en sin godt, og, og tenker så nye om hvordan de plasserer det. Jeg tror det er kommer etter hvert år.
1: Apropå utbytter, da. dere begynte jo i fjor også å betale utbytter igjen for første gang siden oljebrensen som vi snakket om sist du var med fra TV. Dere har holdt dere jevnt på en så vidt over 14 millioner dollar eller 6 dollar kjent per aksje. Hva kan investerene vente fremover? Er det et slags gulv eller stabilt nivå, eller hvordan ser dere for dere dette har utviklet seg?
3: Nei, dette utvikler seg positivt. Um, nu har vi sagt lagt oss på det vi anser å være ganske konservativt nivå uh, i, i starten. Vi har sagt at vi, vi har skal gjennomføre noen uh, kapitalkrevende klassinger i 2024. Um, vi ønsker å få til å se at de gjort og få det ut av bildet. Vi har god tro på at de skal klare det med de som vi har. Eh, og så er jo 24-året der vi ruller gradvis over for vekk fra disse leggesiden, altså historiske dagratten som er inngått under covid-tiden, og så over på høyere daggratet. Så 24 så vil vi gradvis begynne å rulle oss over, og i 25 så har vi hele flåten over, eh, over 400.000 dollar mellom 400-500.000 dollar-dagen. Eh, og då ser vi at vi har eh, en väldigt god cash flow i sällskapet som ger oss möjligheten till att kunna för exempel öka utbytet framöver. Har
1: du en fast av fri kontantström eller resultat efter skatt som ni det brukar eller?
3: Alltså ja, vi detta är ju och overlater vi til styr og avgjører. Vi har en filosofi, og så uh, vil vi vurdere det. Altså, vi liker å ta et litt konservativt prosjekt og så ser vi litt an. Uh, Husk at vi betaler ganske bra ned på gjelden under her også nå. Hvis vi ikke hadde betalt noe utditt på det, så hadde vi vært nettogjeldfri i 26. Da har vi en leverage på rundt to. Um, så spørsmålet er hva er rette uh, leverage going forward? For første gang på lang, lang tid så har jeg på en måte sp uh, fått spørsmål om skal det er så mye, eller uh, så lite gjeld, og er jo, uh, den er ny, for den er lenge siden vi har hørt da. Uh, men, men det vi ser er en god, uh, kommer til å med cash, uh, spesielt fra 25 fremover, og uh, det gir rom for å, å kunne hørke utbyttene. Det er ikke
1: lavhjel man assosierer med jobbsvernæringen, i hvert fall de siste 10-15 årene. Men litt apropos det du sier med rater, jeg så jo bare at har en ganske pent topplinjevekst nå i året som har gått på nesten 14 prosent, 15 prosent på Q4. Men hvis du ser på EBIT-ene, så vokser den med en 6 prosent. Men betyr det at det nå... Implicitt det du sier da, med at ratene, at dere ruller i nye ratene, at dere kommer til å få et veldig marginløft og klare å få det opp, eller er ikke det sikkert?
3: Jo jo, men spesielt fra 25. Altså som vi sa, 24 så har vi en del CAPEX-SPS-prosjekt som krever landligget. Da må vi ta av også riggende av rate i en periode for å legge det kaj, og det påvirker også EBIT-en vår i i, I den perioden der. Uh, vi kommer gradvis til å øke EBT-en fremover, og så vil du nok se uh, spesielt fra 25 mark en markant, ganske markant endring.
1: Vi må høre litt om fremtiden. Da. Dette er en næring som vi har sett ganske mye konsolidering med en del av de globale aktørene. Vi har sett noen som Dolph Drilling gjennomstå etter restruktureringen og måte, i praksis konkursbehandlingen av Fred Olsen Energy. Du snakker selv i kvartalsrapporten om at den balansen dere har nå, som sier snart gjeldfri hvis dere vil, gir oss sitat, ekstra fleksibilitet til å utvide virksomheten. Jeg ser jo likviditet har jo dobblet seg med ny kreditfasilitet og kontantbeholdning i bunnen på over 150 millioner dollar. Og da, nei, unnskyld, altså nesten 300 da, med kreditfasiliteten 130 i cash. Er det det å kjøpe flere rigger dere ser for dere, eller gå inn i nye segment, eller hva er det egentlig dere tenker på?
3: Altså det å være herre eget hus, det er en fantastisk greie. Da kan du gjøre noe, men du må ikke gjøre noe. Og det tror det er der vi er nå. Men vi følger godt med. Uh, på hva som skjer der ute. Der er en del interessante muligheter. Jeg tror sånn, fra et industriperspektiv så skal det gjøres mer konsuleringer. Der er for mange et-to-rig-selskap igjen der ute. Det uh, doesn't make sense. Altså, det, det, noe, noe bør gjøres der. Uh, og så er det å finne liksom, okay, kjøpere og selger skal bli enige på et riktig bytteforhold og sånne ting. Uh, vi ønsker å aktiv der. Uh, og så uh, skal vi gjøre en god del for aksjonærene i Oddfordrilling. Altså jeg forstår oss for at andre må på en måte synes det er en god dialog på andre siden. Så vi kan gjøre noe, vi følger veldig med, vi må ikke gjøre noe. Så jeg tror det er livet til det, liksom, for vi ser hva som skjer fremover.
1: Også for å kunne gå in i nye typer markeder, så altså dere snakker jo blant annet om utsikten i Namibia i kvartalsrapporten, eller er det... For dere, jo, dere har jo ganske avanserte halvt nesingbørerigger nå, ikke sant? Er det det å kunne gå inn i
3: boreskip jack-ups och altså andra segmenten nedder här. Nej, vi, vi kommer nog til och jag vet inte utesluta men men jag tror nog det er vårt huvudfokus är på på riggar som passar vår profil. Eh, vi har vi liker Store harsh environment sjätte generationens high spec semis med med djupvandringskapacitet. Eh det ser ser väl ge den flexibiliteten vi önskar att ha. Um, og, og det passer vår profil. Um, og så kan det jo være at uh, noen kunder kommer og ber oss om å gjøre spesielle ting, og ja, da ser vi selvfølgelig på det, men det er nok ikke hovedprioriteringen vår. Så, så vi, vi, ser, vi ser nok hovedsakelig på på ting som passer oss og som vi kjenner godt. Og så, um, du nevnte Namibea, sant? Altså, vi, vi er jo, uh, den, vår egen eidflåte er jo tied up her i Norge med, med lange kunder her, Eh, og så har vi gode forhold til Total, vi energi, vi har gode forhold til Shell og Exxon og så videre. Så ehm um, det er det ønsker vi ändå beholda. Så men som sagt, må det, ja, vi vi mår men det kan vara rätt sånt.
1: Karl-Johan Håk og Vådal i Nell er ute på kvartalspresentasjonen og sier i følge TVN da at orderingangen i første kvartal allerede har passert de 183 millionene som er litt skuffende i orderingang i fjerde kvartal. Aksjen starter opp rundt 15%, 13,3 er vi på nå, godt over 5 kroner i hvert fall. Men vi må snakke litt om disse her, hva skal vi si, vektsektoren kan vi kalle det det, både Beyond Meat suste 78 70-80 prosent etter sitt talslipp i går. det var en sånn trim the fat budskap fra ledelsen, de skal kutte kostnader og greier og så har du også lagt merke til en emisjon som har skjedd på denne vektmedisinfronten i USA Viking Therapeutics, en kjempeviktig sektor for det her er den potensielt konkurrent til Novo Nordisk og Ila i Lili
2: ja. Vi tar det enkleste første av Beyond ja. Meat, det short covering og det er också også mye av det som foregår innen eldar og veldig mye shorting og da, når man da får nyheter som er bedre enn frykta ja. og det kommer spin-offs og sånn, så så tar man och lägger då blir det safe and sorry och nämligen fortsätt det blir något ännu pengar för att ska forsvare en aktie på var liksom 89 miljard kronor så det sen satsar
1: snappt 40 idag men ja, derfor, det är för ja, ja, det är något som där blir noll ja. Det är
2: den typen av market vi har. Han er blow off top så det här så man måste vara väldigt försiktig. Det är gøy det går upp men det är inte som när det går ner. Viking Therapeutics ja det är ju ett sånt nytt fed med minsinnsällskap som har gjort en väldigt god fas 2 undersökelse. Eh, og eh, market cap 8 milliarder kroner og eh, hentet inn 350 millioner dollar i går og eh, nå skal vi gjøre en fase 2 til men talene er bedre enn både for Eli Lilly og for Novo Nordic så vikingterapeutet blir helt sikkert kjøpt opp av et av disse store distribusjonsselskapene om det blir, om det blir Pfizer eller hva de nå heter alle sammen etter. Ja. Det, vet ikke, men det, det, blir, det blir kjøpt opp for dette här. Før var det sånn at man var fornøyd hvis en legemiddel kunne selge for 1 milliard dollar. Nå snakker man om 70 miljard dollar, det er liksom marked for ferdig med medisin. Eh, og det er jo klart, da er det rom for mer enn for Ilai Lili og for Novo Nordisk. Her kommer et nytt selskap inn, som kommer til å få sin markedsandel med god distribusjon. Så dette blir veldig spekulativt, og det kommer til, og aksjen kommer til å fortsette å gå videre. Og tommenforregelen er også sånn at hvis du passerer fase 2, så er det Money in the Bank. Altså. Det er var ett selskap som ikke har vært en god investering når det kom til fase 3. Det gamle Orion fra Finland som mm. gjorde en undersøkelse der de feilet på en fase 3-studie. Men passere i fase 2 så er du i mål omtrent. Altså. Det er bedre nordtøk på epilepsia og... Hei hvor det går <laughs> ja,
1: Jeg tenkte jeg skulle slå opp i De starter ned en halv prosent i dag. Det høres kanskje ikke så mye ut, Men når selskapet har vært 2850 milliarder ja. Danske kroner ja. Da må du jo jammen hver gang med en 50 for å komme til norske Da blir det fort store beløp som uh, svinger Så vi får uh, se det er litt andre ting som jeg tenker har skjedd En ting er bitcoin har bikket 56 000 Men eh, bortosøttet av bror Så vurderer Klarna Betalingsformidlingsselskapet en, en børsnotering Det blir vel i USA får vi anta Basert på vad Bloomberg rapporterer om At de er i dialog med en del eh, aktører her Hinter om en verdsettelse på Rundt 20 milliarder dollar Vi får jo minne om at de var på toppen av piken Under pandemin på nesten ja, Det var vel noen 45 milliarder dollar I verdsettelse Så var det jo fascinerende å se hvordan det suste ned til drøye seks i en emisjon plutselig. Nå er det altså back on, holdt jeg på å si, mid-track hvertfall, det er midt mellom der.
2: Det ligger et intervju med, med konsernsjefen i Klan ute på CNBC, så det var separate. Han virker veldig spak, fordi det har vært et styredrama der at største aksjonær Sekoia har krav om at han måtte skiftes ut, han styrer for midlene. tror han ble byttet ut med en annen fra Sekoia. Det er jo... Et, uh, ja, jag vet. Men jag känner. Ja, jag känner så det här är det här är inte alla eniga och det er det, er jo, si da, det er jo en väldigt speciell sektor det att låna ut och uh, Uten å få buy now pay later buy now pay later ja, buy now pay never det är också sån bubbeltendens att det är det är ju käckt så länge du stimulerar ekonomin och när pengar till alla men plötsligt nu stramar in och så så går dessa sällskap in väggen så så är men det är klart det är spekulativt optioner kan göra det väldigt bra på kort sikt men inte i slutsumman det också tjäna pengar
1: ja, vi vet jo, vittsjefen har jo sagt også, han vurderer jo pay, buy now pay later og kommer med det Vi ser at flere aktører etablerer seg, Walli, -E, det er også et svensk som jag ser i nettbutikker har begynt å etablere seg Tilby jo akkurat den samme tjenesten som Klarna Det interessante, jeg har jo med et par folk i den næringen, det interessante er jo hvordan mange av disse har blitt ganske aggressive På å pushe kundene over på nettopp alle mulige løsninger som kan i litt grann ingen dyr eller litt grann i renteporslag og det sier vel kanskje noe om at liksom, å sette inn kasset og at økte renter gir jo en mye høyere kapitalkostnad for disse selskapene, så det er så morsomt lenger å tilby gås under kassakredit for disse som de selger sig inn till kanske. Nei, ja, så du må nesten
2: hoppe på en bailout fra staten her, at det er jobb for alle pengar penger for alle, for, for at folk skal komme seg ut av dette når man driver og legger på den type gjeld. Ja.
1: Det er en ting jeg tenker vi må svinge innom i den øyne så vidt de går på, men da hadde vi litt tekniske ja, ja, ja. problemer når man kommuniserer fra grang til uh, smestad. Uh, Exxon Chevron i et, får vi si, sjeldent offentlig... Oppgjør, kan vi nesten kalle det Vi får ta historien her Chevron ute altså Og annonsere at de skal kjøpe da amerikanske hest Slå så sammen de. Det er jo at de kommer seg inn i Guyana Som er denne voldsomt fremvoksende oljeregionen Som begynner å puste noe sjokkel i nakken snart eh, Og så kommer plutselig altså Chevron Nei, Exxon ut Som er størst og gjorde disse store funnene opprinnelig Rundt 2015-16 og kommer og sier at nei, nå det er det endring i eierskap i denne stavebrokkblokken, så kan de, har de første prioritet på å kjøpe det. En slags sånn forkjøpsrett. Sjevron mener selvfølgelig at det har de ikke, og at här er det bare snakk om at Hest viderefører med HT på sin nytt navn. Men her er det store verdier i spill, Karl Hahn. Vi så Sjevron ned halvannen i går, Hest falt 3,1 prosent.
2: Ja, jeg leste det, og det er klart det er du er på din nivå at det er advokatmat man må bli enig men jeg forstår også at det hadde vært en transaksjon der kjellet hadde solgt uten at Exxon gått inn solgt seg ned veldig tidligere mm. uten at Exxon hadde gått in og gjort erklært noe forkjøpsel, så men det betyr jo ingenting <laughs> så her er det og da Darren Woods
1: har råd til ja. å ha advokaten i går da. han er ikke sånn sjefen også. så dette,
2: dette er så stort og så viktig at dette blir avgjort av advokater umulig, og da er det umulig å vite hva det ender med altså. men jeg synes jo det er merkelig at Chevron gjør et oppkjøp av Hess uten å sjekke dette på det er också og, og investeringsbankene og de har tatt sjansen på dette her, det er, det er merkelig.
1: Ja, for det var en av de store, og, ja. altså en av de store M&A-dealene vi har sett in uh, olje og gass for var det jo Exxon som skulle in og kjøpe Pioneer, og ble aller størst i uh, Permian-bassenget på land i, i USA, stort sett i Texas da, ja. og så hadde vi jo Hess og Chevron, vi fikk jo liksom etter uh, Occidental inn med, med Crown Rock uh, var det vel, IM men har vi også hatt en del diller med med Harbor som kjøper Wintera DEA og, og Neptun til Enio Power Energy men likevel, ja, altså åpenbart noen da, har jo sikkert tenkt på dette her, men bare det at Exxon sier altså sitat, vi, vi skylder våre investorer og partnere å vurdere våre forkjøpsrettigheter eh, under da, dette Joint Operating Agreement for å sikre at vi eh, pa, på en måte da passer på vår nå oversetter jeg litt løpende her, eh, på vår rett å redosere betydelige verdier som vi har skapt och <laughs> har rett på i Guyana. Ja. Så det er jo, altså Exxon sender ikke ut noe uten att det er ganske gjennomt tänkt och vurdert internt alltså. Nej.
2: Då är frågan är liksom har Hess sagt till Cevron att det inte är något problem mm. och vad har då Cevron och eh, Meglarusarna då som jobbat med det har gjort med det i detta tid? Ja. For da kan det bli saksökning av Hess också visst de har gitt mangelfull, visst de har givit fel information till Cevron. Så här är när mange väldigt många måter och från lokatorer tjener godt med penger her, og nå vi om mye mer enn det som norske advokater får i timelønner så altså. ja. her er det suksessfis så allt mulig så det, det jeg tror det, det dette, dette, blir, dette blir fett for advokatene ja.
1: nok å ta tak ja. i, bra jeg tenkte bare å nevne på slutten i morgen får vi jo i børnsmålen besøk av Vegil Hagna, nordkonsultsjefen, og Bjørn-Tor Larsen sjefen i North Atlantic, masse å snakke med de men det skjer ting her i går nå, vi ska snart uh, snakke med som da kommer i en av Sparbark Market sine skarpeanalytikere, grav litt i dette store kursfallet. Ja, vi må ta litt Google kursfallet på kvoteprisene i ja. EU, og høre selvfølgelig hva han syns om dette nell, nyheten om nell ja. spin Thomas Navlingnes får jo med oss i økene Men du fikk jo, eller du fikk en kollega til å bidra, bistå litt med litt ai ja. AI her i avisen i dag
2: Ja, det er litt viktig Jeg prøvde jo, jeg
1: fikk bare stavefeil Jeg skulle få chatkeppet etter å tegne oss Med noen kapser med Nvidia tutorial din
2: Man må gå till superbrukerne for å få fram gode For å få gode bilder Jeg må øve meg litt mer på dette Men her
1: er det også en viking Altså møkket viking I en norsk New fjord eller noe sånt Ja,
2: men jeg synes ikke det Hva har du det? Men å tegne en viking så, jeg synes ikke det er så ille å gjøre dette for det jeg var jo faktisk svarte vikinger og jeg fikk jo 6-boken om den, den svarte vikingen av en islandsk nordrønn historiker tegning av 6 i VG så den kom just for cirka 10 år siden anbefalet stert den boken så jeg føler ikke det er noe men, men jeg skrev jo etter for å vise da Hvorfor tror Google gjør dette er de har 270 miljard milliard dollar i inntekter årlig på søk ja. og de merker jo nå at de blir angrepet, spesielt av Perplexity da, som, har en, som er en IT-nær som fungerer der du stiller åpne spørsmål og der den ger beskrivene svar tilbake da. Som Robert Nessi
1: Nordea anbefalte på anbefalt neste dag om å tilbake til oktober i fjor. For et halvt år som...
2: siden, og Robert er jo en av de første som bruker dette, men nå begynner det å komme opp at det I, I just use my Plexity app. Altså, da spør du liksom, hvilke uh, hoteller i San Francisco har bäst utsikt, så kommer uh, en beskrivelse på det og, og det får du arrangert med anbefaling. I stedet att at du var liksom får enka hoteller i San Francisco, det er at det hotellet som står øverst er det som har betalt mest til Google. Så, så artificial intelligence är en stor trussel mot ja. Googles uh, modeller. Så jeg tror det på lang sikt så så tror ikke det Google kommer til å eie det i skjeen, jeg tror det blir andre som kommer ta over, for de har ikke det blitt...
1: famøse datacenteret ja, som trykker å skrive avisen
2: for ja. ja. søk kommer ikke til bli noen stor business... hvis AI lykkes, så er ikke søk den søkforretningsmodellen det er Google som jeg beskriver og tar ut 35% av alle annonsekroner som, som, en, som en selskap bruker den kommer til å bli borte ja. det er helt utrolig hva de har klart å få til men lykkes AI og lykkes perplexity, så kommer det veldig mange andre til å det samme, og da blir det mye mindre, så og det, det, det datacenteret kjenner litt for stort til å lage bowlinghall av det, og det er litt for stort til å lage inndørs fotballbaner man må ha en plan B der, man må liksom ikke la dette her rotne på rot den dagen Google ikke trenger dette, man må finne noe annet å det til.
1: Nej jeg tenkte, hvem vet, plutselig det, blir det ut til Microsoft, ja. eh, som jo skal selge unna kopilotabonnementer til norske bedrifter, for alt de klarer ved et type, men det harseleres jo voldsomt altså med sosiale medier, folk, ja tegner in tegn en amerikansk slav och så blir det en vit person liksom och så ja. tegnar the founding fathers och så, så ja. får du en svart bars altså, det är ju ja. helt, helt på håll i historia författning så det är ju väl komiskt att se vad den kastar ut av, av resultat när du googlar gör detta här för
2: det jag de önskar att uh, konstintelligens ska bli förbjudet. Ja. Tegner en butikdörr får du Ja det visar
1: hur hur det kan gå alltså ja, ja. Ja.
2: ja det är därför jag de gör detta. Jag skrev ju att detta är liksom en av de fyra benen i marknadsföring när bullshit bravery backstage uh, stepping og og, og blackmail, og, og dette er bullshit det. mm. dette er bullshit og, og det er det det handler om. men också er også masse tall da på, som viser hvor store disse selskapene er da, og det, ja. det er klart det, det, nå skal vi ikke begynne å snakke politikk her, men det er jo vi følger med på vad som blir sagt, og det er jo ganske sjokkerende så vi må ha rygg å kommentere Strømpriser og sånn, det er ikke vårt bord
1: Vi lar, vi lar trygge ut av strømprisen Vi får komme oss opp på konferansen her Karl-Han, jeg tenkte bare runde av Med å si at hoveddeksten på Oslo Børs Ligger opp en 0,3% Vi har fått litt fart inn igjen Nell ligger fortsatt godt opp på tosiffret Opp 11% nå Så det ser det bli en pen dag For Håkon Voldal og Co Lerig også opp 11% nå på sin rapport Høy omsetning der også Høy out- og leuners holder seg Selv om det ble solgt aksjer på 97% for over milliarden här i går av Haugfamilien. Goden Norsen har rot seg litt, men ligger også opp fortsatt snøve 2 prosent. upp opp 9,9 prosent nå. Tenkte jeg tenkte bare en av de som slapp aksjer i nei, resultater i går, Polite, fatt over 40 prosent i går, fortsetter ned 9 12 i dag. Og så har vi North Atlantic, som også ser ut å få en tung dag, ned 18 prosent, selv de altså da ser foran seg klare konturer av å kunne levere sitt først hele år med overskudd. Det var børsmålen for denne onsdagen så langt. Vi kommer tilbake med mer her fra Sparbakken sin energikonferanse utover dagen. Økonomienhetene blir da selvfølgelig 14.30. Siste nytt, det får du som på FAN, og mitt navn er Marius Lorsen. Tusen takk for at du så eller hørte på, og ses vi start. igjen.
4: stamps.com
1: code program en podcast från Finansavisen. Programledare är Mari Slornsen, Stein Benedikte Storm Banvik. Producenter
3: är Lars Brendensgram och Basar Johar och ansvarig redaktör är Trygve Hegnar.